2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Men, men vi drar igång det rullar i tänket. Ja, eh, så säger vi välkommen till Stefan Ischisak i läget? Det är bra, tack själva. Ja det är bra, det är bra. Uh, jag tänkte att vi skulle uh, Vi har ju ungefär en halvlek med dig Så vi har uh, liksom du vet Vi kör igenom lite karriärsegmentet Och då tänkte jag börja kolla lite Dels med dig men kanske också med Filip där uh, Men börja med någon sån här halv uh, På spåret oftande quiz 1982 föddes du var det riktigt? Korrekt Samma år i Ebba Grön ut sin sista skiva Bara som sagt, det fick jag nog Filip 10 för övrigt Du har ju skadat mig på många sätt På vilket sätt förenas dessa två fina händelser Filip? Mm. Vad är den själva som vi säger vad heter det? Felande länken. Att
3: eh, båda är från Rogsved. Exakt, helt riktigt.
2: Och Stefans moderklubb är Rågsved 10, va? Korrekt. Vem helt Stefan rätt. då i
4: Ebbagrund håll på AIK? Oj. Det borde man ju kunna faktiskt. Ja. Nej, pass. Basisten Fjodor. Fjodor. Vilket favoritlag har Joakim Tåström? Tåström borde vara Bajare Ja, men han är det, Han borde, exakt,
2: <laughs> <laughs> exakt så är
4: det, <laughs> ja, det är Han borde vara Bayern men är djurgårdare Ja, inte.
2: korrekt eh, Hur var din uppväxt Om vi tar innan vi går in i fotbollsementet eh, Vid sidan av planen om du hade någon sån del av livet under uppväxten
4: eh, Nej, alltså jag, jag kommer inte ihåg Men jag är faktiskt född eh, på Sankt Eriks sjukhus inne på Kungsholmen. Eh, och min första 1,5 första två år, två år Då bodde vi faktiskt i Rinkeby men sen flyttade vi till idyllen, Rågsved, som höll på att växa upp och en del av Rågsved var väl kanske inte superhett och det är väl mycket det Ebba Grön sjunger om, misären och det som fanns. Det var väldigt mycket socialfall och sånt på ena sidan spåret, andra sidan spåret var rätt mysigt så att jag ändå tycker... Växt upp i en ganska skyddad miljö Och tack vare att jag har varit med i mycket lagsport Jag har ju spelat fotboll, jag har spelat tennis Och sen så spelar jag mycket innebandy och hockey Och prova på de flesta sporterna Så i den umgängeskretsen så var det ganska lugnt Även om du kanske inte har det lugnaste av ryktena Nej. Om man säger så
3: Vi har... Vi har hört från din gamla tränare Stefan Billborn att Rådsveds 82-år var riktigt bra. Stämmer det?
4: Uh, ja, det var väl egentligen bara Bromma-pojkarnas 82-år som, som var bättre än oss. Uh, annars... Det var väl de nästa... vår uh, nemesis. Det var de som var vår, vår största fiende hela tiden och de som vi hade väldigt svårt att slå. Uh, det var otroligt många duktiga spelare i det laget. Uh, otroligt bredd. Och många har ju blivit ja, stora, stora spelare och kommit från Division 1 och uppåt efter det eh, Rågsved, vi hade ju många bra spelare också men det var väl egentligen kanske bara tre spelare som, som tog klivet efter det mm.
2: Vilka två andra i så fall då?
4: var det? Eh, en som heter Sebastian Wenstrand Björk som var med uppe lite i AIKs A-lag. Han gjorde mål i inte Totokuppen tror jag var 2001. Oh, den, klass den hemliga ja. Den hemliga vägen till Europa. Ja. Exakt, så han var med där och spelade gjorde ett innehåll på bortaplan mot orden så gjorde mål. Eh, sen så hade vi en kille som hette Farid Hapsia som var med uppe i Division 1 nivå spela i spåret och lite olika lag Så han var med och körde mycket och så Men sen så var det väl många När 82 82'erna splittrades Om man ska säga så När Stefan Billborn slutade träna oss Så det var många som slutade Som inte tyckte det var roligt med fotboll längre Trots att vi var med i pojkall svenskan Och sådana grejer Så när Stefan slutade så var det många andra som slutade också Stefan gick ju vidare till Bromma pojkarna
3: vad, vad vi vet ju liksom om Billboards lite mer senare del av tränarkarriären. Hur var han där i början? Var han likadan som man upplever honom idag?
4: Jo, men hyfsat liken då. Han är, alltså även fast vi var unga killar på ja, när bara han tog över oss när vi var 11, 12 tror jag. så var det liksom hård drillning direkt. Han visste exakt vad han ville spela för fotboll. Han hade kört, varit ner och hälsat på Ajax. Och vi körde mycket det här Ajax-trianglar i spelet. Och på sju var det ju många andra lag som spelade 2-2-2-system. Liksom. Man hade två backar, två mittfältar, två forwards. Det, 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 det hittade man inga vinklar i. Så att vi skulle ju självklart spela ett, ett 2-3-1. Eh, <här> där jag var det centrala navet. Liksom. Spelet skulle kretsa kring mig. Eh, så att det var ju väldigt nöjd över.
3: Det är kul att han har ett 2-3 liksom med Rågsveds 82 och med Hammarby 2020. Ja, exakt. Det, släpper nej, men det är lite inte. så. Ja,
4: men, nej men det är ju så. Alltså, just den spelidén liksom, med de här vinklarna. och det, det, nej, det, det, det är det som har format mig som fotbollsspelare. Och som har gjort att jag ändå har så pass bra spelförståelse som jag har. För att innan Stefan kom till Rågsved och tog över oss. Då var jag... Nej, jag var en ganska snabb forward som, som hängde mycket pizza. Liksom. Jag, det var jag och han Farid Hafsia som spelade på topp Och vi gjorde väl i St. Kuppe, gjorde vi väl ja, men 30 mål var i grundserien liksom. Så att... Så man var väl egentligen ingen vidare fotbollsspelare men man var lite ego och man ville göra mål helt enkelt och man var ganska duktig på det. men Sen när Stefan kom och tog över och sa att du ska spela in i mitt välte, du ska ha mycket boll, du ska fördela, du ska vara mer offensiv du ska vara mer defensivt. Liksom. Det var då jag växte som fotbollsspelare.
3: Mm. Och nu hoppar vi lite i händelserna men vi hade Peter Wettergren här för ett tag sedan och han lirade i samma system med Elfsborg.
4: Ja, jag men... var väldigt lyckosam med det.
3: Är du juten i det systemet?
4: Eh, och... Jo, I mean, man är väl väldigt bekväm med det. Eh, jag hade ju helst velat spela in i mitt fält ändå, För att jag tycker att det, det alltid har varit min position. Men ända sedan jag gick till AIK egentligen så förpassade Stuart mig till mig till en mer ytterroll. Eh, offensiv ytterroll. Eh, och det är väl det som har fastnat med mig egentligen hela karriären. Det är väl egentligen i slutet eh, med AIK, när jag kom tillbaka till AIK efter mitt eller Galaxy-äventyr. Eh, det var väl egentligen då det började bli in i mitt fältare på riktigt. Så att det var egentligen bara de sista fyra, fem åren i min karriär. Eh, så sista fjärdedelen av karriären man man fick spela in i mitt vältare. Jag hade ett år 2001 också under Olle Nordin där jag spelade mycket in i mitt också.
2: Var speknämnd Bajo, stämmer det?
4: Med det? Nej. Jag, vet inte fan vad jag, kommer ifrån. Jag, jag bara snappade jag, jag... upp det på
2: flera ställen igår Men det stämmer inte alltså.
4: alltså Jag ville nog ha det Det var nog mer jag som ville ha det, för att det var... Ja men det räknas ju inte fan Ja bra. jag vet nej, så att, nej men det var när jag var ung Då var ju min favoritspelare Roberto Baggio Så att jag försökte nog få in det För att jag ja. hade ju Jag hade ju Baggio-tröjan Jag hade den här flerfärgade buddhistiska Lagkapitensbinden Och, ja, det... och sådär Så att Ja, var ja, var definitivt min favoritspelare när jag var ung. det var nummer 10 Juventus, det var det var jag liksom.
2: Ja. som du var inne på det vi tar din första tid i AIK 9904 när vi vinner svenska Kuppen förstår du kommer lite då. Va? Hur var liksom steget att ta där? Det är ju ändå rågs AIK är som är steget.
4: Ja, nej, det var ja, nej det var ett superstort steg. Alltså, även fast man hade spelat ja, vad blir det? Nästan ett och ett halvt år a fotboll i Rågsved så var det ju ändå Ja, men det var tre träningar i veckan om och plus match liksom och så att det var ju en otrolig omställning att komma 99 till AIK och helt plötsligt så var det ju dubbelpass varje dag i veckan under försäsongen och det var liksom ja, men ut runt Råstad sjön och, och max Ruscha tre varv runt eller det kändes som det är för mig i alla fall max Ruscha tre varv runt Råstad sjön så att jag kommer ihåg min första jag tror att det var två veckor in i, i när jag kom till AK då var det liksom Stuart Baxter tog oss till Råstad -Sjön. Vi sprang i hyfsat tempo De, de tyckte nog det var joggtempo Två varven på Råstad -Sjön. Och så tredje varvet sa han, ja nu släpper vi det fritt För alla springer hur snabbt de vill Och Kalle Cornelius och några av de här riktiga löparna Bara drog iväg och jag var jag hamnade ju 100, 100 meter bakom dem efter 300 meter. Så att de drog upp ett jäkla tempo och jag försökte ju hänga på där och gjorde mitt bästa. Men det slutade med att efter träningen där, när vi skulle tillbaka till Rosunda där vi bytte om så fick jag ställa mig och spy lite i ett hörn. Så att nej, det, var, det, var, det var en tuff, det var ett uppvaknande kan man säga, ja. rent träningsmängdsmässigt, Så att nej, det var det var framförallt i början en tuff omställning, men Stewart var otroligt schysst mot mig och väldigt bra mot mig och hela tiden, liksom, han hade mig verkligen under vingarna. Så att, eh, han förstod att det var en stor omställning för en 16-årig grabb och gå från Division 4 till, till Allsvenskan. Bra.
3: Hur hittar det AIK dig då? Alltså för, det, för det där klivet är ju enormt. Är det att de ser uh, det för någon träning? Eller hur... nej, men det,
4: började, det började många år innan. Det började ju redan. Alltså BP och Djurgården och AIK och Hammarby. Alla lagen i Stockholm försökte ju få mig till sina pojklag och juniorlag långt innan det. Innan jag ens började spela min... Nej, vad blev det? 98 spelade jag Ordinarie. I division 4 jag spelade alla matcher. Och var med i pojklandslag och sånt. Och redan efter 97 så... Då ryckte ju alla klubbar i mig och ville att jag skulle komma över till juniorlagen och IFK Göteborg också. Jag var på sommarproffs i IFK Göteborg i 97 och sen så höstproffs på äh, hösten där. och äh, De gjorde ju allt för att värva mig för 98 att jag skulle flytta dit och börja gymnasiet äh, i Göteborg. Äh, så att, äh, men det var många klubbar som redan ryckte i mig och äh, men då... då, då då satt jag inne med Stefan Billborn och Robert Englund som var tränare i a och diskuterade min framtid. Liksom, Tycker ni att det är värt att jag ska gå till något juniorlag eller ska köra ett år med seniorfotboll? och Då sa Stefan, både Stefan och Robert då, som var tränare i A-laget att Nej, du borde stanna ett år. Varför skulle du spela med jämnåriga när du kan spela med vuxna och, och Om det inte blir så bra som du hoppas nästa år, då, då går det till ett juniorlag om du vill. Och då gick så pass bra, kom med och gick bra med landslag också, 98 i pojklandslagen där, kom med och gjorde det bra där. Och vann 70 i ligan i division 4 också som inne i mitt vältare. Så att, det var ett väldigt bra år för mig och helt plötsligt då, då hade jag alternativen att kunna, ja kunna välja lite. Då träffade jag alla klubbarna igen efter 98 och... Stuart Baxter och uh, Jerry Payton då, som var målvaktstränare i AIK kom ju till mig och kollade på en
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's Quinns the place to score high-end essentials at to less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just bucks, Italian leather jackets and so much more.
4: Division 4 match. Stort. Äh, ja, stort. Medan några av de andra tränarna hade man möte med och de visste knappt vem jag var. Liksom. Så att, äh, och sa att äh, men du kommer åka in och ut från juniorerna. Du kommer med att träna med A-lag. Du kommer med träna med juniorerna. Och Stewart jobbar. Så, så här är det Stefan. Första året, se och lära. Men jag har stora planer för dig. Till och med... Efter ett år kommer du kunna börja spela allsvenskan Och jag tänkte, wow, okej okay. Kanske inte riktigt trodde på honom, men, äh, han Men han, nej Han hade en plan för mig, Stuart Och det var en stor anledning till att jag valde AIK För att det var många av de andra klubbarna Lockade ju med mycket mer pengar Och förmåner och grejer och Så att äh, det, det kändes helt rätt med AIK
3: Han hade rätt också
4: Jaha. Ja, han hade helt rätt
2: äh, Så är det men den här, något tidigare kontakten av de här och hur tas den under den tiden? Är det till dig eller till din pappa, dina föräldrar? Hur funkar det?
4: Ja, nej, de, de ringde ju, jag tror att till exempel Bromma pojkarna och Hammarby ju ja, jag tror nästan alla började någonstans med att kontakta Stefan Bilborn tror jag ja, okay. Och pratade, pratade med honom först och sen så efter det så kontaktar de mina föräldrar Ja,
3: efter, ja förlåt Nej, men jag tänker hur det är Okej att det är hårda träningar och att Baxter drillar hårt. Men hur är det liksom att tillhöra Djurgården, de, eller AIK, de första åren där på 00-talet? Hur känns det att börja spela allsens
4: fotboll? Alltså det var ju helt galet. Det började ju ganska tidigt. Jag hade väl egentligen inga förhoppningar om att spela matcher. Utan min, den målsättningen jag gick in med, eller den mindset jag gick in med i 99-säsongen var ju bara att jag ska lära mig så mycket jag kan nu Jag ska vara en svamp, jag ska ta in så mycket jag kan Och försöka bli så bra spelare jag kan nu Och försöka mogna i, mitt, i min fotboll liksom. Men det började ju redan i mars När vi spelade den svenska kuppen Matchen mot Gävle Vi skulle egentligen spela den borta Men det blev på hemmaplan på äh, Skytteholm på Gruset där. Och jag fick, jag fick vara med i matchtruppen och, och så fick jag komma in sista kvarten Och vi vann med 3-0 och så fick jag ju chansen i någon mer kuppmatch. Eh, och sen så blev det ju final mot IFK Göteborg. Eh, det var ju dubbelmöte då. Så första dubbelmötet, eller första mötet i dubbelmötet mot IFK Göteborg på Råsund. På min följs tror jag till och med det var. Eh, så fick jag göra, när jag fyllde 17 fick jag göra inhopp. Eh, och vi vann. Men när jag kom in så stod det 0-0 och jag tror att det var när Borsa hade blivit utvisad eller något. Så vi spelade med en man mindre och Baxter sa åt mig Håll i bollen, får du tag i bollen så håll i bollen där uppe Det ska gå tid, 0-0 så åker vi ner och så vinner vi i Göteborg mig. Och så lyckades Patrick Englund knoppa in 1-0 där och, ja, Vi åkte ner och spelade 0-0 äh, men Som 17-åring, eller jag tror det var dagen innan Någon dag innan vi var det kanske till med. Äh, Så innan man hade fyllt 17 så fick man spela Kuppfinal på Rosunda inför bara, var 20 000 år. Så det var otroligt stort. Så att, och sen på hösten där så var det ju Champions League också. Och eh, jag kommer ihåg att eh, ja, vi åkte hela truppen till Fiorentina borta. Eh, och då kommer jag ihåg, jag och några till. Vi, vi, vi fick åka med och bo på ett hotell där spelarfruerna bodde också. Eh, och sen så bara på morgonen hade någon blivit sjuk och de bara ringde och sa Tjena, du, du ska sitta på bänken mot Fiorentina ikväll ah, Okej, okay. det är helt okej okay. hey! Ja Ja, så som, ah, som 17-åring där och får, och, och... Du bara, jag
3: var ju precis på Rågsveds grillen Vad fan Ja, ah,
4: precis ah, så att, nej, Det var otroligt uh, Så att jag satt på bänken mot Fiorentina borta Jag satt på bänken Barcelona borta Och så satt jag på bänken uh, Arsenal hemma Sista matchen där och då står jag faktiskt, då tänker Baxter också förmodligen att nu ska han få en jävla upplevelse här. Så att med tio minuter kvar så står jag, då har jag vänt upp, står, får ta mig överdragsjackan, står, ska bli inbytt med sista tio. Bytet väntar lite, Asper ska sluta en, en inspark och så ska jag gå lite tid bara och sen ska jag bli inbytt på, på, på sista tio mot Arsenal hemma. Och så drar Asper-baksidan med utsparken <laughs> Så Sista bytet på att bli att Li får gå in och stå sista tio Så att det var bara på 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 med jackan igen Och sätta sig på bänken Så att, äh, det var synd, annars hade man kanske fått En Champions match som 70-åringen Så det, var, ja. det hade varit riktigt stort Men det var helt fantastiskt att få vara med På den tiden, alltså vilken trupp Vi hade då Och ja. det var väl en av anledningarna till att man utvecklade så mycket under den tiden att man hade många spelare att se upp till. så Många duktiga fotbollsspelare som man kunde lära av på träningarna varje dag.
3: Sen går det, sen går det några år där i AIK och sen blir det utlåning till, som Bidra har skrivit här, kaosklubben Genoa. Ja,
4: det får man väl nästan säga. att det är. Var det lika det mycket i, då det, som nu? Nej, det var nog precis i början där på att det skulle bli allt det här kaoset med att... Ja, de skulle köpa Venezias keeper för att släppa in mål och grejer. Nej, Det var nog precis i början, men alltså ja. Jag tror att det var en president som inte, han ville, han ville göra allt för att gå upp till Serie A, men ja, han visste liksom inte riktigt hur han skulle göra. Han hade nästan obegränsat med pengar, en av Italiens rikaste liksom. Men jag kommer ihåg det transferfönstret där jag kom där, vintern 03-04. Så var jag den andra som signades då. Och efter mig kom det tolv spelare till. Mm.
2: Ja, alltså jag så... bodde faktiskt i Italien hösten 03 till våren 04. Så jag bodde där då. Men hade du och följde, följde Supermål fotbollen noga nära där då. Men har du några fina minnen från Italien? Har du några minnen alls? Eller är det bara liksom kaos och sen så blev det Norge? Eller hur, hur, vad
4: hände där? Det kom... Alltså det tråkiga. Det som ledde upp till att det blev genuina. Det var ju att jag var i stort sett klar för Andelächt. Ja. Det var ju otroligt synd Det var ju en väldigt fin klubb Som jag jättegärna hade velat gå till Som jag tror hade varit otroligt bra För min fotbollsutveckling också Plus att det fanns svenskar där Per Setteberg var där Christian Billemsson var där Så att det hade varit ett perfekt steg För mig att ta egentligen Vad hände där då? Nej, i slutändan Jag skulle egentligen bara åka dit För att skriva på papperna Jag och mina agent åker dit Och Då av någon anledning så pausas dealen eh, och har jag fått höra, fick jag höra lite efter. Då. Hugo Bross som var manager där, han ville ha en vänsterfotad eh, vänsterytter, inte en högerfotad. Så det var väl det som var tanken att jag skulle spela vänsterytter då. Eh, så han sa det att jag vill lägga pengarna på en vänsterfotad vänsterytter. Eh, så då blev ingen deal. Eh, Andelech värvade inte någon då det fönstret eh, det slutade med att Kristian Wilhelmsson klev över som från högerytter och fick börja ställa vänsterytter istället så då blev det ändå en högerfotpådd vänsterytter så det var, känns ännu surare så här i efterhand men eh, I mean då, då dök eh, genom chansen upp och jag tyckte det lät spännande också eh, och de bästa minnena egentligen det är väl att man, man fick ju liksom ju reda på hur tuff miljön är ute i Europa. Det blev ju. Alltså när man är i en trupp i Sverige. Så alltså det är klart det är hårda tag på träningarna. Men det känns. Alla har respekt för varandra. Alla är vänner utanför planen mer eller mindre. Det är såklart man kan inte gilla alla i en trupp. Men att komma dit. Och första träningen så är det. En högrytter. Någon. Som har fått reda på precis då, att du får träna de här veckorna ut men antingen ska vi låna ut det eller så får du träna med Primavera om inte du hinner iväg innan tränas stängs. fönstret är stängt. Så uh, han tänkte ju att då ska jag visa den här nya svensken vad skåpet ska stå på träningen liksom. Så att det var en träning där Att det är en jag kommer ihåg ex extremt mycket. Då fick han spela vänsterback då, så att vi mötte ju varandra då, på träningen och... Uh, jag ska ta emot en boll och jag bara tittar lite över axeln bakom. Jag ska ta emot en felbänd och jag ser att han laddar. Han kommer springande. Han ska liksom, nu ska han plocka mig. Så att jag petar den bara i sidan och hoppar för att jag känner att han kommer ju bara försöka ta mig och han kommer flygande med en tvåfotstackling Vissa visar på alla, alla tolv dobbar liksom, på skorna och försöker plocka mig. För jag är nästan i knähöjd. Liksom. Och jag som tur var petar och hoppar åt andra hållet så att Nej, det var lite tuffare miljö där Och sen så var det ju extremt tufft också För att utav en, vi hade en trupp på kanske 40 spelare då. Och utav de 40 så var det Två eller tre Som kunde engelska Resten nej, det var ingen som kunde engelska Tränaren pratade inte engelska utan Mina första dagar på träningarna Första veckan tror jag Då hade vi Medieansvarig som kunde engelska Han var med mig ute på träningen Och var lite tolk åt mig så att det, var, det var den inkörningsperioden jag
2: Vill ni höra mer om Stefan Ishizaki och hans eh, båda guld som han tog med Älvsborg eh, tiden i, som proffs i Los Angeles i LA Galaxy återkomsten till både AIK och Älvsborg och eh, vad framtiden har för honom så gå in och bli mittfältsmotor eller stjärnan i laget på vår Patreon så kan ni lyssna på hela den långa intervjuen med Stefan Ishisaki. jag lovar er att det är värt det